0: Bienvenidos y bienvenidas todas y buenas noches a la Ciudad de las Mujeres, un espacio de encuentro en la palabra que pone en común temas, ideas y sensibilidades sobre cómo se piensa, se vive y se siente la ciudad. Eh, somos un Grupo de Mujeres, eh, Margarita Cuellar, Valeria, Valeria González, que no está con nosotras hoy, eh, Daniela Cortés. Eh, Jimena de Gortari, y Marcela Ponte y Sofía Carvajal.
1: Bueno, el día de hoy nos convoca eh, un debate, más bien en el marco del debate que se ha generado en los últimos eh, días, en las últimas semanas, a raíz de la petición de algunas comunidades afrodescendientes de retirar algunos monumentos que consideran ofensivos, eh, quisimos invitar a dos personas expertas en el tema para, conver, para conversar un poco sobre la, explorar la relación de los monumentos con la historia, la memoria y el desarrollo de las ciudades.
0: La primera invitada que tenemos para hoy es Jimena de Gortari, es amiga de la casa, es muy cercana, profesora de tiempo puerto de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, del programa de arquitectura, Jimena es doctora en eh, la Politécnica de Cataluña y trabajó en su tesis de doctorado un, un trabajo sobre el sonido del barrio gótico de Barcelona. Ella, ella trabaja como coordinadora del área de investigación de la Universidad de Ibero, es consejera del gobierno y consejera de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Y la invitamos al programa... Porque, y terminó quedándose como parte del comité eh, de trabajo de esta mesa de radio, eh, y la invitamos porque Jimena es pieza clave en, en esto de pensar la ciudad desde, la, desde lo sensorial. Entonces, como nos interesa un poco la, la perspectiva de cómo se siente la ciudad, eh, más de cómo se piensa, no cómo se siente en cuerpo de mujer, en este caso, cómo se siente desde, desde, desde los monumentos que, que, la, que la adornan, entonces invitamos a Jimena a a esta mesa, y como les decía, tenemos la, la alegría de poder anunciar que hace parte del equipo de trabajo. Eh, ¿Sofía?
2: Bien, buenas noches para todos y para todas. Nuestro invitado para el día de hoy es el profesor Guillermo Bustos, quien es profesor principal del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, y coordinador del programa de doctorado en Historia Latinoamericana en la misma universidad. El profesor Bustos es Ph.D. en Historia por la Universidad de Michigan y desde 1994 es el editor de Procesos, revista ecuatoriana de Historia. Guillermo, dentro de su trabajo, dentro de su amplio trabajo, tiene una línea de estudio muy fuerte que es la de historia social y cultural de la memoria y de las conmemoraciones. Y justamente ese punto de contacto con el tema del programa del día de hoy es lo que pues, nos ha inspirado a invitarlo hoy al, a este programa. Yo particularmente estoy muy contenta de tenerlo hoy aquí porque es además un, un reencuentro con un gran maestro. Entonces, Guillermo, bienvenido también, y Jimena. Esperamos que hoy sea un, una charla bien, 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 bien interesante para todos y todas. Queremos empezar entonces con, con esta conversación, y para eso la primera pregunta que que hemos pensado es para Guillermo. Guillermo, a veces hablamos de monumentos y pensamos que fácilmente todos tenemos muy claro a qué nos estamos refiriendo. Sin embargo, quisiéramos preguntarte desde el punto de vista de la historia, ¿qué es un monumento y para qué se hace?
3: Muy buenas noches, eh, un placer compartir con ustedes, les agradezco por la invitación y pues eh, les extiendo un afectuoso saludo. Eh, los monumentos pues eh, hablan sobre el pasado, son representaciones que eh, para poder entenderlas debemos ubicar en qué contextos eh, políticos, sociales y culturales fueron elaboradas. Tienen que ver con eh, una política de la memoria, podríamos decir. Y los monumentos, pues desde la historia antigua, están, como se puede uno suponer, asociados a representar eh, generalmente figuras que tienen que ver con el poder, eh, con el advenimiento de la modernidad, digamos así, a partir de la Revolución Francesa. Eh, los monumentos siguen cumpliendo esta función de hacer, recordar, eh, pero en este caso cambian eh, su función. Eh, aparecen monumentos que, o eh, proyectos de hacer recordar acciones de otros individuos que no necesariamente han estado vinculados con el poder. Entonces la trayectoria del monumento eh, histórica es, es realmente extensa, pero creo que lo fundamental que vale la pena retener es que los monumentos tienen que ver con eh, políticas del recuerdo. ¿Qué es lo que se quiere recordar? ¿Quién quiere que recordemos qué cosas, eh, en qué circunstancias, con qué fines? Y me parece a mí entonces que en ese, en ese contexto de interrogación se pueden pues eh, analizar de una manera un poco más eh, cabal eh, cuál es la función que cumplen estas representaciones. No sé eh,
4: sí, bueno. mucho.
2: no sé si quieres ampliar o tal eh, vez Jimena quisiera referirse a algo que nuestra segunda
4: invitada. Bueno, pensando, hablando, digo, primero agradecer muchísimo la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes finalmente después de algunas semanas de planeación y que me hayan invitado al comité. Un gusto, Guillermo, saludarte desde Ciudad de México. ¿no? La verdad es que creo que una de las cosas que... Ha, se agradece ahora de la tecnología y esto que nos ha permitido es conectar distintos puntos de América Latina para hablar de temas que nos importan a todos nosotros y a todas nosotros. Eh, yo hablaría en términos de los monumentos, yo no soy ninguna experta, ni mucho menos, pero pensar finalmente que desde la arquitectura, que es mi campo de estudio donde estoy, mi parte de disciplina, es como estos monumentos se han convertido en símbolos, no un poco lo que decía Guillermo, o sea, finalmente son símbolos que trascienden a una época, que como bien dice, decía ahora, este, Guillermo es, finalmente, hablan de una memoria, de una memoria que se cuenta una historia y la historia la cuenta alguien que está en el poder y que de alguna manera quiere contarla, ¿no? O sea, es una manera de este, pues, incidir y, y contar una historia particular de un momento dado. Entonces yo diría que en términos de la ciudad y cómo se vive una ciudad y hablando como de la referencia y por qué es importante, en la ciudad los monumentos, solamente hablando como objetos, ¿no? más allá de su representación, pues finalmente son coordenadas de ubicación. O sea, si lo pensamos en términos muy pragmáticos y pensamos en esta lectura posible de la ciudad, en estas referencias visuales, en estas referencias incluso sensoriales, pueden ser estas coordenadas que de alguna manera pueden marcar orígenes y destinos. Y que con lo que decía Guillermo ahora, podría ser interesante cómo ese origen y destino también marca historias, ¿no? O sea, finalmente tú podrías hacer recorridos de una ciudad a partir del origen, de la historia, de un periodo particular, de una política particular, de una cuestión social. Entonces, ahí podríamos, eh, digamos tener una lectura, tener una, una lectura de ciertas capas. Tienen una cuestión también de identidad. Evidentemente marcan una, 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 una cuestión identitaria de un momento determinado. ¿no? O sea, creo que en ese sentido eh, sí, eh, yo podría decir en el caso de, de México ¿no? como país, pues cada uno de los presidentes ha ido teniendo una identidad en términos de qué tipo de monumento ha creado, qué tipo de monumento ha querido dejar, qué tipo de marca deja en el territorio. Y eso es bien interesante, ¿no? O esa es una lectura que se puede ir dando y que por eso quizá eh, genera tanta controversia cierto tipo de monumentos, ¿no? Porque finalmente es una parcialidad de lo que se quiere contar, ¿no? Es un acto participativo, no es un acto... Entonces creo que esa memoria es una memoria muy parcial también. O sea, es una... Finalmente es... Esta historia que queremos contar, y la historia, yo no soy historiadora, pero la historia finalmente se cuenta de, desde un contexto determinado, y se puede contar desde distintos puntos de vista, y sé que hay múltiples, digamos, eh, corrientes, y podríamos pensar e incluso criticar en ese sentido, pero desde el monumento también podemos entender esa historia. Son puntos que conectan espacios y memorias, ¿no? O sea, también eso es interesante, conectan, pueden conectar ciertos puntos en donde generan pantallas y lo que es interesante de un monumento es que son hechos consumados casi siempre, celebran victorias, victorias sobre otros, sobre otras, y eso creo que es un punto central de discusión, o sea, creo que eso es, pensando en lo que decía eh, Sofía del, del programa de hoy, eso es fundamental, hechos consumados que de alguna manera hubo alguien que ganó una batalla y hoy hubo unos perdedores o perdedoras. Entonces creo que en esa en ese sentido es esta gran controversia que hay con respecto a los monumentos, no? La misma palabra incluso es es una evocación, es una rememorar mediante una obra material. O sea, creo que desde ahí es interesante la palabra. No creo que Podríamos hablar desde eso. Y, bueno, se pueden contar, como digo, muchas capas. Es, es interesante, podríamos desgajar una ciudad y pensar cómo se construyeron, no sé, eh, entiendo que Guillermo está en Ecuador, la, la, el resto del equipo está en Colombia, en Cali, y entonces podríamos pensar en cómo esa ciudad la podemos ir de, deshojando y entendiendo esos monumentos. No sé, creo que por ahora hasta aquí sería mi intervención.
3: Sí, me gustaría también eh, pues señalar en relación justamente a lo que acaba de señalar Jimena, podríamos también pensar en cuáles son los relatos que vuelven inteligibles a estos monumentos. Entonces, generalmente en nuestros países esos relatos están asociados a lo que se ha dado en llamar la historia patria, ¿no es cierto?, que es la manera en la que se establece una suerte que podríamos decir de canon, de acontecimientos, personajes, y los monumentos están eh, íntimamente asociados a ese canon de la historia patria. Sin embargo, eh, eh, Jimena señalaba un punto que es eh, sustantivamente importante, y es que los monumentos, de, eh, de alguna manera, nos muestran dos ejes, lo que podríamos, lo que ella mencionó, el, el eje espacial, precisamente, ¿no es cierto?, como una marca eh, en el espacio, una marca en el territorio, y también los ejes temporales, los ejes temporales que aluden a lo que intenta o presumiblemente representa el monumento. Pero eh, para mirar estos, estos, estos monumentos, que son expresiones de lo memorable, de lo que se considera que hay que recordar y que forma parte de una memoria social y colectiva, también se puede eh, un poquito, eh, esta, esta frase, esta palabra, desgajar, creo que utilizó Jimena, ¿no es cierto?, desgajar ese, ese espacio, ese lugar, esas coordenadas, eh, también se puede hacer eso con, con el monumento, no solamente qué representa, sino en qué circunstancias se decidió, se eligió eh, establecer ese como un recuerdo. Y luego, cuál es el significado que eh, pues el poder le dio, pero también cuál es el significado que la gente común eh, le, le brindó. Y entonces, con el paso del tiempo ocurren que, ocurre que estos monumentos, eh, pierden esa relación de dominio que tenían con esos marcos narrativos y, y aparecen nuevos, nuevos marcos de, de narración de las contiendas sociales, de los problemas y en, esos, y en esos nuevos marcos, estos monumentos que quedan como recuerdos del pasado pierden de alguna manera esos significados o estos significados son alterados. Eh, me gustaría, por ejemplo, compartirles en este, en este programa, algo que ocurrió en Quito eh, justamente el año anterior, en el mes de octubre. Eh, no sé si ustedes eh, recuerdan o pudieron tener acceso en ese momento a, digamos, apareció una protesta social en Quito muy fuerte, una protesta vinculada con el movimiento indígena. Entonces la ciudad de Quito se volvió el lugar de destino de decenas de miles de indígenas que vinieron de diferentes lugares de la región andina y eh, se tomaron la, eh, una parte de la ciudad. Esta, esta participación indígena tenía que ver con una impugnación a un decreto que el eh, presidente había eh, eh, intentaba expedir y subir el precio de los combustibles. Entonces, eh, la ciudad de Quito se volvió un, un, un escenario de protesta social y la ciudad se dividió en dos bandos, quienes apoyábamos la protesta del movimiento indígena y quienes se oponían y los presentaban a ellos como invasores, como eh, gente que venía a destruir. Y se volvió un tropo dominante eh, la cuestión de que, como la protesta se significaba en la zona del centro histórico, eh, que tiene el valor de... Eh, fue el primer centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, eh, como que la protesta iba a afectar, a dañar a los monumentos. Y entonces se armó una, ya se pueden imaginar, un, un proceso social beligerante de gran tensión. Y uno de los días finales de la protesta se organizó una gran marcha eh, de mujeres, eh, mujeres de todas las edades, de todos los grupos sociales, que recorrieron eh, el área que estaba permitida, porque la ciudad estaba pues, cercada por la policía y militarizada. Y al llegar a um, la zona de las universidades, donde está ubicada, por ejemplo, la Universidad Católica, la Universidad Salesiana, la Universidad Andina, eh, la Escuela Politécnica Nacional. Esta zona está ubicada en un barrio que se llama La Floresta, que es un barrio que tendría, como, como bien señala Jimena, las huellas de un momento del pasado. Es un barrio de corte hispanista. Las calles tienen nombres, por ejemplo, la calle Madrid, la calle la Católica, y allí se emplaza el monumento a la Católica. Y este monumento fue objeto de un, podríamos decir, de una performance. Se colocó sobre el cuello de Isabela Católica el retrato de Dolores Cacuango una lideresa indígena que había, activista que había luchado por los derechos de los pueblos oprimidos. En un acto en el que hablaban especialmente jóvenes eh, lideresas indígenas que estaban formando parte activa de la movilización. Entonces, tenemos allí pues, una manera en la que el monumento queda eh, se vuelve un blanco, una, un, un objeto de la reflexión, de la crítica, de la interpelación, y se, pone, se estableció un contrapunto, un cotejo, con el, en, el, en el cuello de la estatua de Isabela Católica, se colocó el retrato de, eh, de esta lideresa indígena. Entonces, con esto me parece que se puede ilustrar un poco esto que hemos venido eh, anotando.
2: Bueno, en este sentido yo quisiera preguntar a Jimena, ¿qué uso adquiriendo los monumentos en el tiempo? ¿Y cuál es la utilidad en términos de la lectura de una ciudad?
4: Bueno, yo un poco lo que creería, este, ¿qué usos va adquiriendo? Pues creo que una de las cosas que pasa justamente con los monumentos cuando se hacen es que son, eh, se piensa en una historia estática, se piensa finalmente en un momento que no, no evoluciona, la ciudad va evolucionando y la ciudad va cambiando y se va transformando. Ya lo dijo Guillermo, finalmente en casi todas las ciudades, y he mencionado justamente el caso de Quito, el centro de Quito, en donde están estos monumentos, digamos que de alguna manera fueron... Este, transgredidos este, eh, eh, no sé si hicieron cuestiones performativas sobre ellos que la Ciudad de México pasa siempre en cada manifestación eh, están hechos en, en esa ciudad que que de alguna manera se pensó que no evolucionaba, y toda la ciudad va las Incluso yo pensaría que los edificios y la configuración de la ciudad se va comiendo esos monumentos. En una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, si pensamos en la Avenida de Reforma, que es la avenida más importante de la ciudad, los monumentos hasta quedan pequeños. Son los monumentos, los edificios son más grandes incluso, representan muchísimo más un, un momento determinado. Entonces también incluso hay que problematizar esa idea del de monumento como una referencia, como un momento, una cuestión identitaria. Ahora incluso la experiencia de la ciudad se pasa más por una experiencia de, no vamos a visitar el monumento, vamos a visitar edificios, vamos a visitar plazas, vamos a visitar otro tipo de... Entonces, hasta, insisto, esta, esta, esta palabra monumento se puede problematizar, se puede estudiar en ese sentido. Siguen siendo referencias, como decía, de lectura de ciudad. Si sí, siguen siendo, si pensamos en, no sé, la ciudad de ella y cuando se hace todo este movimiento Hausmann y, y se, se rediseñan todas las ciudades, evidentemente los monumentos juegan un papel fundamental y forman un papel entre como delimitar también la ciudad, o sea, los límites de la ciudad pueden estar marcados por monumentos, ¿no? o sea, los límites de ciertas zonas de la ciudad están delimitadas justamente por esos monumentos, las puertas, los arcos de triunfo, ¿no? entonces creo que eso es, eso es interesante en términos de, de entender esta, estas configuraciones de la ciudad y cómo ha ido creciendo, pero creo que en la época contemporánea esa lectura ya tampoco es válida, los monumentos, están ahí, son estáticos, y la ciudad se va transformando, y entonces hay que pensar en otro tipo de monumentos, ¿no? Esto que se llama ahora los antimonumentos, que finalmente conmemoran hechos trágicos que no han sido resueltos, ¿no? Que es bien interesante también estudiarlos. O sea, todo está digo, creo que todo país tiene hechos trágicos no resueltos. México tiene, el caso evidentemente el, los feminicidios, pero también tiene Yotzinapa, tiene, bueno, en fin, cosas bastante terribles que pasan todos los días. Entonces, son estos monumentos que tienen otra escala, que tienen otra configuración, que no necesariamente juegan un papel estético, sino juegan un papel de recordatorio, que son mucho más sociales, o sea, creo que es otra representación distinta, y que también juegan un papel en dónde se instalan en la ciudad. Porque es cierto que los monumentos sí se, sí se edifican en puntos específicos de la ciudad, o sea, sí marcan estos hitos, ¿no? O sea, entonces creo que eso también hay que empezar a pensar, como cuando yo decía de las capas, podríamos empezar a pensar en los monumentos que se hacen en los distintos periodos de las ciudades, ¿no? Entonces, y no pasa como las ciudades, nuestras ciudades en donde finalmente sobre las pirámides se construyó esta ciudad este, hispana y después se fue construyendo las ciudades, se fue construyendo una sobre otra, los monumentos quedan ahí, ¿no? O sea, y son casi intocables, eso también es bien interesante. Yo pienso en la Ciudad de México y los monumentos se restauran, pero siguen en ese momen, en ese lugar, o se van cambiando de lugar porque van adquiriendo también otro significado, pero el monumento tal cual, la figura, el objeto, sigue siendo el mismo. Entonces eso es, Lewis Mumford decía finalmente que era una cosmética municipal cuando se hacía este tipo de cuestiones, no o sea, se hacía una cosmética para poner la ciudad bella, entonces se pensaba, como no tenemos mucho dinero, vamos a pensar en, o sea, no tenemos una, una no vamos a hacer una reforma social, no vamos a hacer una reforma urbanística importante, vamos a hacer una cuestión de cosmética. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a poner monumentos, y vamos a hacer unos bulevares que en realidad no toquen lo que es importante, pero que recuerden a la gente que ahí está el poder, ¿no? Entonces, esa también es otra lectura que se puede hacer. Y es también esta idea de la ciudad caótica frente a la ciudad del orden, y los monumentos ordenan el territorio. Eso sí es cierto, o sea, en lectura, digamos, de forma urbana básica, si sí, dan un cierto orden o daban un cierto orden cuando se hicieron, no sé, ahora exactamente, ¿no? Porque ahora, pues en los asentamientos irregulares, que es lo que es lo más grande en las ciudades latinoamericanas, las expansiones más importantes, no hay necesariamente ese tipo de monumentos o no unos que estemos estudiando y que estemos problematizando. Gracias. Bueno, en... Sí, perdón que interrumpí, Guillermo,
2: adelante.
3: No estaba eh, pensando cómo en las últimas semanas hemos podido pues todos mirar a través de los medios de comunicación la protesta en Estados Unidos, no, el movimiento alrededor del asesinato de George Floyd y el movimiento de cómo las vidas de los afrodescendientes importan. Y a propósito de eh, estas movilizaciones, cómo se varios en varias ciudades se eh, tumbaron, se eh, hizo una especie como de justicia social con monumentos que se consideran en este, en este contexto, representan eh, asuntos oprobiosos del pasado, eh, por ejemplo, supremacistas blancos que eh, estaban encarnados en varios monumentos, han sido derribados, eh, también la figura de Cristóbal Colón, no ha pasado desapercibida, eh, pues, en, en varias ciudades latinoamericanas, eh, cada 12 de octubre, pues eh, especialmente en la a partir de la década de 1990, que es cuando emerge el gran movimiento indígena a lo largo de todas las Américas, pues eh, Cristóbal Colón se vuelve un objeto de, eh, de, de censura, de ataque, de crítica, digamos así, ¿no es cierto?, como una expresión del colonialismo ibérico. También en, en Albuquerque, pues eh, había leído yo en algún rato una noticia de que un conquistador español, eh, su monumento había sido derribado por, eh, y, y sobre él pues, había un, un relato de, de que era una de las figuras, de, de la crueldad con la que actuó frente a, los, a, lo, a la población eh, nativa norteamericana. Entonces digamos así, se puede observar unas las dinámicas sociales alrededor de estas figuras que parecen como hieráticas, quietas, pero que en realidad suscitan eh, aprecios, identificaciones y en otros momentos pues censura, crítica, interpelación. Eh, y esto ocurre pues a lo, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Hace, hace poco estaba pues mirando un, un documental sobre... Eh, la, el origen de la ley de memoria histórica en España, el tema de los desaparecidos durante la Guerra Civil Española, y, y, y precisamente pues, eh, ahí se daba cuenta de que eh, no habían monumentos a los desaparecidos, no habían eh, lo, los desaparecidos están en las cunetas de, las, de los caminos, de las, de las vías, en diferentes lugares y en algún momento pues, eh, se eh, elabora un monumento, y este pues es objeto también de, de ataques de todos los, los que se identifican con posiciones eh, fascistas, podríamos decirlo así. ¿no? Entonces, los monumentos, eh, digamos, eh, sobre esta, esta perspectiva de hierática, suscitan emociones, pasiones, identificaciones, que me parece que, que forman parte de las dinámicas eh, de la lucha social que, eh, y sobre las cuales pues, eh, podemos eh, eh, tratar de entenderlas de alguna manera. ¿no?
4: Y solo quisiera añadir algo, es interesante ahora que justamente lo que mencionaba Guillermo, representan incluso estas batallas que se mantienen permanentemente en términos sociales, los que estamos en, a favor o en contra de una manera de contar la historia. O sea, creo que justamente esta división que se da cada vez más frecuente, yo hablo de mi país en particular, pero digamos, en esta idea de quiénes son los conquistados, quiénes son los conquistadores, en, esta, en, en México hay un, un, una discusión permanente ahora en quiénes son los originarios, quiénes son los no originarios, quiénes son los que llegamos o los que no llegamos, los que estamos mezclados, lo, o sea, hay esta discusión permanente y los monumentos van un papel fundamental. ¿eh? Es, 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 es muy impresionante esa idea. Y ya no hablemos más de la historia de las mujeres que no se contó entonces es la representación del monumento es casi este violenta no porque pues las mujeres ni siquiera participamos en la historia es como que no existimos estamos borradas no que esa puede ser otra discusión aparte pero justo marcan esta batalla social permanente entre cuál es mi propia historia cuál es la historia que a mí me contaron cuál es la historia que yo creo cuál es la historia que me representa entonces el monumento es la idea de ir a tumbarlo tirarlo tanto el Cristóbal Colón yo me acuerdo siempre cuando estaba haciendo el el doctorado en España, el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y en México es el día más o sea, terrorífico, es como, o sea, no, no, nosotros no, no, no necesariamente lo sé, es el día de la raza, ¿no? O sea, es, es la contra, y, y unos van a un monumento y otros van a otro monumento, ¿no? Evidentemente no tenemos el mismo, entonces esa idea también, incluso en términos internacionales, conquistados, no, los conquistados y los conquistadores también es interesante de pensar.
3: Y al, alrededor de, también se podría, eh, digamos, dialogar con lo que acaba de señalar Jimena, eh, el monumento que aparece como una expresión de la política, de, de algún tipo de política de la memoria, lleva implícito también, la o está atado a lo que podríamos llamar una política del olvido, porque, digamos, recordamos porque olvidamos algo. Eh, esto, pues, uno lo puede aprender, digamos, eh, leyendo el, este famoso relato de Borges, ¿no es cierto?, sobre Funes, el memorioso, que establece, pues, estas coordenadas tan fundamentales alrededor de, de qué está hecho el recuerdo, digamos, y como recuerdo y olvido son dos caras de una misma memoria. Entonces, precisamente, eh, mirando el paisaje... Eh, social de los monumentos y la presencia de, de a quienes eh, estos monumentos evocan pero a quienes no evocan entonces se, puede, se pueden establecer contrapuntos que yo creo que deberían estar muy presentes en, en, en la escuela digamos así como un escenario en el que aprendemos y desaprendemos eh, y, y creo que ese sería un, un, un camino como interesante ¿no?
1: Yo quiero preguntar o retomar un poco lo que decía Jimena ahorita sobre los monumentos que marcan algunos periodos. También eh, me surge mucho la duda como de si también sirven o contribuyen a un proceso de limitar o delimitar unos espacios, pero también en el tiempo, es decir, la historia también se cuenta eh, conforme a unos espacios específicos, y si esa transformación se va dando y estos monumentos se van marcando o no, o cuál es como su, su papel allí, si juegan, sí, o sea, ¿qué, qué, qué tipo de relación hay como entre estas variables en donde hay unos espacios a lo largo del tiempo que van marcando unos límites, ya sea sociales, políticos o económicos, pero cómo es esa relación allí, quisiera como preguntarle.
4: O si quieres voy, ya, ya siento que tomé el micrófono, pero digo, en fin. Bueno, yo te diría, en términos urbanos, o sea, yo soy puramente arquitecta y hablo en términos espaciales, ¿no? O sea, evidentemente te diría, en la Ciudad de México, en términos territoriales, que evidentemente está, está, en, está metido la parte, digamos, política, social, económica de la ciudad, o sea, finalmente la ciudad se va expandiendo, el centro de la Ciudad de México tiene límites en, con, con respecto a incluso las... las los monumentos que existen, y se van trazando ciertos ejes que van haciendo expansiones de ciudad que van marcando otros, otros, otros momentos históricos. Entonces hay un Porfirio Díaz que de pronto decide conmemorar ciertos hechos históricos y va haciendo monumentos, ¿no? Y entonces es una conmemoración de la patria, como bien decía Guillermo, ¿no? O sea, la historia patria se va marcando a través de los monumentos, pero también es una historia patria que tiene mezclas y que va mezclando otras cosas, por ejemplo, con, no sé, yo te diría para para la Ciudad de México, para una parte de la expansión de la Ciudad de México, la Ciudad Europea es fundamental, ¿no? O sea, la Ciudad Europea, no la Ciudad Hispánica, sino la Ciudad, digamos, de Haussmann, ¿no? O sea, el París de Haussmann o la Barcelona de Cerdá, ¿no? Estos ensanches de ciudad. Entonces, esta idea de los grandes parques. Entonces, ¿qué se hacen los grandes parques? También monumentos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué cosas haces en medio de un parque? Porque aparte así te enseñan en la Escuela de Arquitectura. ¿Qué pones en medio de un parque? Un monumento. No sabes uh -huh. qué vas a conmemorar, pero es lo que de alguna manera genera los otros ejes. O sea, ese, ese monumento de alguna manera rige o juega como un nodo para, de alguna manera, pensar en los otras, las realidades Literalmente, si piensas en, en Avenida de la Reforma, vuelvo al mismo caso, pero Avenida de la Reforma está marcada por distintos monumentos y son monumentos que de alguna manera van conmemorando incluso la historia en términos cronológicos, o sea, está la historia, digamos, de los pueblos originarios, Cuauhtémoc, que en fin, y llegamos hasta tener otro tipo de personajes como el ángel de la independencia, y de pronto ya llegas más allá, y entonces tienes ese monumento que ahora todo el mundo le llama el Chocorrol, que es este monumento que se hizo rarísimo, de la estela de luz, que celebra, no sabemos exactamente qué, pero un poco más adelante en Chapultepec está estos, este nuevo parque que habla justamente de... Eh, el, la, la memoria de todos los desaparecidos en el país, entonces es otro tipo de monumento, no es un, es un parque, pero son muchos monumentos juntos, ¿no? entonces eso va marcando, y si lo piensas en cómo se ha ido expandiendo la ciudad, o cómo va marcando también la ciudad, es cierto, es la ciudad del 16, del 17, del 18, o sea, eso lo puedes ir leyendo también en ese sentido, entonces esos límites son, son como que son interesantes de pensar, y cómo los... Los monumentos podrían ser puertas, en el caso de por lo menos esta ciudad y las ciudades mexicanas no hay arcos de triunfo como hay en, una, en, en un París, ¿no? Pero es otro tipo de monumentos que también marcan batallas posibles.
0: Eh, en ese sentido, yo tengo una pregunta para los dos, como ya para ir cerrando, eh, aparte, bueno, estos mojones que marcan los monumentos, como estas referencias que marcan los monumentos, estoy para al lado de la estatua total, sí, eh, pues son una referencia urbana importante. Pero entonces con esta con esta mirada que tenemos ahora tan consciente del lugar que está narrando, pregunto si es posible pensar en seguir poniendo monumentos. Si hemos, si hemos pensado en quitar monumentos digamos qué función tiene y si podemos pensar en que podemos seguir en efecto eh, montando monumentos en las ciudades o si, ya de, o si ya pensamos que de pronto eso ya está obsoleto cualquiera de los dos para los dos bueno
3: eh, no, no creo que se pueda hablar de una obsolescencia del monumento per se me parece que los monumentos y creo que Jimena dijo en su primera intervención, pues los monumentos han ido cambiando de, de carácter también, ¿no es cierto?, han ido transformándose. Ya no serán eh, determinado tipo de estatuaria, sino eh, otro tipo de representaciones, eh, de otro, eh, a, aludiendo a, a símbolos, a nuevos relatos. Entonces me parece que allí hay como... En términos de la planificación, bueno, entiendo yo de segmentos en que las ciudades crecen, pues eh, ahí está el, el espacio para la creatividad, llamemos así, ¿no es cierto? En la parte, eh, por ejemplo, en el caso de Quito, pues hay, hay segmentos que están muy estructurados por una ciudad de origen colonial que ha ido transformándose también, y en la cual pues eh, el monumento por ejemplo, en el caso del centro histórico, es la el propio conjunto monumental urbanístico, o sea, eh, todo eso hace parte como de un monumento, no es algo que se pueda individuar, digamos así, ¿no? Eso es lo que se me ocurre eh, sin ser arquitecto, claro, <risa> o urbanista.
4: Yo pensaría que más que eh, quitar... Yo no soy, o sea, sé que hay gente que dice que hay que quitar los monumentos, yo creo que más bien los monumentos tienen que pensarse para integrar esas, esa memoria, o sea, esta resignificación, esta reapropiación del monumento, de alguna manera sí tiene que verse, sí tiene que, que permanecer, sí tiene que ser una muestra de cómo hemos cambiado, ¿no? O sea, creo que sí tienen que, eh, sigue siendo son símbolos estratégicos para levantar la voz, o sea, siguen siendo, tienen esa, necesitamos de eso para justamente seguir levantando la voz de cosas que no están solucionadas y que de alguna manera pueden quedarse ahí, ¿no? o sea, sí, eh, en esta idea de ahora el derecho a la ciudad, ¿no? que, está tan, o sea, que es una cosa que se promueve tanto en las ciudades, creo que el derecho a la ciudad también pasa por justamente rememorar o reapropiarse de esos monumentos y contar otras historias. Eh, no creo que haya... Eh, o sea, hay muchas historias que contar de una ciudad, hay muchas historias posibles, hay, se ha ido dirigiendo como bien decía Guillermo al inicio, ¿no? o sea, finalmente la historia se cuenta, o esta, esta memoria de alguna manera está marcada por el, la política, por la cuestión social, por una, por, por una cuestión distinta, entonces creo que los monumentos eso tienen que ir adquiriendo, esa reapropiación, esa resignificación, los existentes y los nuevos de alguna manera incorporar justamente este, pues finalmente esta memoria colectiva, ¿Cómo hacemos ahora? Porque ahora creo que está más en boda que nunca la idea de la memoria colectiva. Yo creo que antes no era tan, ya no, no funcionaba de manera colectiva la historia, ¿no? La historia funcionaba de, desde el privilegio y alguien contaba la historia y te decía cuál era la historia. Ahora la historia se cuenta de manera colectiva y entonces creo que este monumento también tiene que evolucionar en ese sentido. ¿Cómo se hace Ahí sí ya este, se lo dejamos a los arquitectos que sí hacen arquitectos de ese tipo, ¿no? O a los escultores o los artistas. Pero creo que sí se puede hacer, pero tienen que justamente pensarse en esa memoria. Y podrían ser efímeros también, ¿no? O sea, porque no necesariamente tiene que ser esta idea estática de, pueden dejar otro tipo de huellas. Y siempre pensamos aparte en el monumento como una cuestión de piedra, como una, una cosa, eh, insisto, que quedó ahí no pensamos en otro tipo de monumentos, en otro tipo de homenajes, en otro tipo de historias que nos, nos pasan justamente por una cuestión este, tangible.
1: Bueno, yo les eh, quiero dar la gracia, las gracias a ambos, tanto a Guillermo como a Jimena, creo que ha sido eh, una conversación muy enriquecedora, eh, queremos desde el nosotras pues allá atrás, hemos pensado hacer una serie de recomendaciones de trabajos de mujeres, y eh, queremos hoy recomendarles el trabajo de Leticia Dolera, es una actriz, guionista y escritora española. Eh, fue ganadora del Festival de Serie de Cannes en el 2019 con el film Vida Perfecta, de la que ha sido creadora, directora y co-guionista. También les invitamos a leer su libro Morder la Manzana, La Revolución Será Feminista o No Será, en donde a través de vivencias personales, reflexiones y un breve repaso por la historia de... Eh, algunas ramas del feminismo eh, transita transmite como la importancia de rebelarse contra un, un sistema que está que es establecido les invitamos entonces a revisar su trabajo es muy interesante y bueno darle las bueno trancias.
2: y para despedirnos pues nuevamente agradecemos a Guillermo y a Jimena por habernos acompañado en el programa de hoy eh, a mis compañeras a Daniela Sofía y Margarita y a los productores Santiago Quintero y Paula Rodríguez por acompañarnos. Eh, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Los esperamos dentro de ocho días.
3: Muchas gracias.
2: gracias. Gracias Guillermo, gracias Jimena, gracias a todas y feliz noche.
4: Gracias, saludos a todos. Cuídense.